0: En su comparecencia ante el Senado, la canciller Alicia Bárcena reiteró la condena de México a los actos cometidos por Hamas en contra del pueblo de Israel. Joe Biden llegó a Israel para reafirmarle su apoyo al gobierno de Netanyahu. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Quiero aprovechar para agradecerle mucho a Rocío por su apoyo, su contribución. Ella me ha presentado su renuncia porque va a destinar su imaginación, su talento, su trabajo en otras actividades.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Miguel Ángel Maciel Torres como nuevo titular de la Secretaría de Energía, esto tras la renuncia de Rocío Nale. A través de su cuenta X, el presidente anunció el nombramiento de las taller subsecretario de hidrocarburos Vela Cener y señaló que es ingeniero petrolero egresado del Instituto Politécnico Nacional y tiene además una maestría por la UNAM. A lo largo de 30 años, Maciel ha ocupado muchísimos cargos en Pemex Y bueno, pues este relevo se da porque el viernes de la semana pasada el presidente informó que Nale presentó su renuncia para buscar ser la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, a pesar de que ella es zacatecana.
1: Es una mujer excepcional, buena como profesionista, tiene principios, tiene ideales y es una mujer honesta.
0: En más de una ocasión el presidente ha dicho que apoya a la ahora exsecretaria Nale. ¿El cargo? lo deja, sin embargo, con muchos pendientes. El primero de ellos, conseguir la autosuficiencia en el consumo de combustibles, una tarea en la que la operación comercial de la refinería Olmeca o la de Dos Bocas, mejor conocida como Dos Bocas, y la rehabilitación del sistema de refinerías del país eran esenciales. Tan solo a julio del 2023, el 65% del consumo nacional de gasolina, diésel y gas LP es importado según cálculos del sistema de información energética de la propia Cener. Incluso el 28 de diciembre del 2021, al presentar un plan para rescatar a petróleos mexicanos, tanto Rocío Nale como el director de Pemex, Octavio Romero, pronosticaban que se alcanzaría la soberanía en combustibles en este gobierno. Afirmaron que en el 2022, Pemex reduciría en 57% sus exportaciones de crudo para procesarlo internamente y que para el 2023 las exportaciones de crudo serían cero, porque todo se refinería en las plantas de Pemex.
1: Para el 23 y para el 24 prácticamente toda la producción de Pemex se va a procesar, se va a refinar porque va a entrar ya en operación la refinería de Dos Bocas, el proyecto de Cangrejera que también va a refinar más de 100 mil barriles de manera que prácticamente el 100% del crudo mexicano se va a refinar en nuestro país para garantizar el abasto de combustible
0: Este plan implicaba que las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación trabajaran al 80% de su capacidad en el 2022 para luego subir hasta el 86% en el 2024. Pero, pues al día de hoy, solo trabajan al 50% de su capacidad. Además, se contemplaba que la refinería de Dos Bocas, cuyo costo original proyectado era de 8 mil millones de dólares, pero ya... Se ha elevado hasta 20 mil millones, que procesara 340 mil barriles diarios de hidrocarburos para este año. Pero no, no son 340 mil barriles. Dicen que para diciembre va a producir 17 mil barriles diarios. Otro pendiente que deja Nal en la CENER es que México cumpla la meta de producir 35% de energía a partir de fuentes libres de CO2, según el Acuerdo de París, pero con acciones como cancelar subastas eléctricas de largo plazo o endurecer los requisitos para el otorgamiento de permisos, como ocurrió el año pasado, la generación de energía limpia, renovable, por medio de fuentes, ya sea eólicas, fotovoltaicas, hidroeléctricas o geotérmicas, no solamente no creció, bajó de casi un 25% al 24.4%. Pese a esto, el presidente calificó el desempeño de Rocío Nale al frente de la CENER como
1: excelente. Rocío Nale es de primera, tiene MB, de calificación, que es excelente. Pues hasta allá está para mí el desempeño de Rocío Donal. La refinería ya está produciendo, faltan procesos de refinación, pero ya está produciendo. Se hizo en tiempo récord, no hay en el mundo ninguna obra que se haya hecho en cinco años de esas dimensiones, con el costo que significó la construcción de esa refinería.
0: Además de ser criticada por dejar la dependencia a su cargo sin haber concluido con las metas planteadas, Nale también ha sido criticada por aspirar a gobernar el estado de Veracruz cuando ella es originaria de Zacatecas, pero ahí también la ha defendido el presidente.
1: Acerca de que no es de Veracruz, fue electa diputada federal por Veracruz, ya fue diputada federal por Veracruz, fue electa senadora de mayoría obtuvo un millón ochocientos mil votos en el 2018. El análisis para
0: profundizar más en el tema le agradezco a Gonzalo Monroy, director general de la consultoría especializada GMAC, platicar con nosotros, Gonzalo. Como siempre. Podemos pensar que hay luces y sombras en las gestiones de los funcionarios públicos. ¿Cuál sería tu balance de la de Rocío Nale al frente de la Secretaría de Energía?
2: Pues mira, Ana Paula, yo te diría de que es la visión de la ideología sobre la técnica. Hay que entenderlo de esa manera. Hay que entender que es la plena violación de la autonomía de, de entes como es la Comisión Reguladora de Energía, que fue reducida a una simple oficialía de partes que aprobaba los designos que se tomaban bajo otros criterios en otras oficinas, llámese Insurgente Sur o Palacio Nacional. Y siendo más específico, hay muchas cosas. Podemos ver de que las primeras acciones que tomó la secretaria del Frente y la Secretaría de Energía fue precisamente declarar esta guerra, si lo queremos llamar así, a las energías renovables, a través. Es primero de medidas administrativas que a la postre fueron declaradas inconstitucionales y que derivaron o escalaron de una iniciativa de ley hasta prácticamente una reforma constitucional que obviamente fue fallida. Obviamente también tenemos que hablar de esta interferencia, esta hostilidad regulatoria a las inversiones, sobre todo también en el sector de los hidrocarburos, precisamente toda esta cancelación, revocación de permisos de importación de transporte, almacenamiento. Y obviamente también incluso en esta interferencia esta hostilidad hacia las inversiones, pues derivó justamente en la parálisis regulatoria que vimos en los últimos años, la cual a la posa también derivó precisamente en los paneles de controversia o la amenaza de paneles de controversia con estos dos comerciales. Y obviamente no podemos olvidar la obra magna que es justamente la refinería de Dos Bocas, el proyecto insignia de esta administración, donde, por desgracia y que también mencioné de esta manera, todos los parámetros sobre los cuales se vendió políticamente ese proyecto fueron rebasados. No se fueron 8 mil millones de dólares, es prácticamente más del triple considerando el presupuesto de 2024 y definitivamente tampoco fueron tres años, estamos hablando ya del quinto año y la refinería todavía no está completada de terminar su construcción. Obviamente no ha iniciado ni siquiera pruebas y es muy probable que se extienda hacia el siguiente administración.
0: Ahora, esto que tú dices, lo de la ideología sobre la ciencia, digamos, ¿cuál es tu explicación? ¿Por qué Rocio Nale estuvo tan obstinada en no apoyar este tipo de energéticos que, pues, empezando por Estados Unidos, es a lo que vemos que que se está encaminando el sector?
2: Principalmente con esta visión sobre todo del Estado o de un Estado sobre todo controlador. Y ahí en esa pregunta, Ana Paula, es el entendimiento de qué es y qué significa la rectoría del Estado. Mientras que en administraciones anteriores quizás con una visión más pro mercado, el entendimiento de poner las reglas las instituciones para ir conduciendo las decisiones de un mercado, bajo la administración de Rocío Nale, era el Estado prácticamente rector sobre la decisiones de inversión. ¿Quién podía invertir y quién no? ¿Hasta cuánto se podía invertir o en qué áreas podía hacerlo? Todo su entendimiento a final de cuentas de, de apoyar en ese caso a Pemex y CFE no era hacerlas más productivas, no era hacerla con mayores ganancias o con mejores procesos. En realidad de lo que se trató fue de ir metiéndoles zancadillas a todos los que llegasen a ser competidores de Pemex o de CFE. Por el otro lado, a empresas que tra- decidieron trabajar con o para Comisión de electricidad o Pemex, para ellas todas las puertas fueron incluso abiertas de par en par. Así que esta división de quién sí y quién no elegir ganadores y perdedores es una de las características más, más importantes de esta administración.
0: Fíjate que hace unos días leía un artículo del Economist que hablaba de Pemex y describía a la empresa pues como un elefante blanco prácticamente. Se llamaba Pemex es la empresa petrolera más endeudada de todo el mundo. ¿Por qué está el gobierno tratando de eh, hacerla crecer ¿no? o neciando con eso? Estoy tratando de traducir un poco. Y ahí la pregunta es por qué querer regresar el reloj a los años 70 cuando Cantarell era la joya que era. Y México ya tiene muchas otras fortalezas, sobre todo en el sector de manufactura. Pensando en que Pemex, aunque no lo dirige Nale, pues es parte del sector energético. ¿Qué piensas tú de lo que va a ocurrir ahora que ya no esté Nale en CENER? ¿Veremos un cambio en la relación con Pemex, en la relación con CFE y estas metas?
2: Yo sí, no puedo diría que no. El nuevo justamente secretario de Energía, el ingeniero Miguel Ángel Maciel, pues prácticamente viene literalmente a, a calentar esta parte de la, de la administración. Él es un perfil técnico, es un jubilado de Pemex con más de 20 años de experiencia en petróleos mexicanos. En ese sentido, él no tiene ese poder político para poder implementar decisiones propias. Esas decisiones las va a seguir tomando en cierta forma Rosionale, que es ella quien designa a su sucesor, o bien Palacio Nacional a través del presidente López Obrador. Aquí lo que vamos a ver sobre todo pensando después de esta administración son los márgenes de acción que va a haber para hacer cambios que se requieren que son cambios urgentes para aliviar la situación tanto de Pemex como de CFE principalmente la de Pemex en ese sentido hay que entender de que sea quien sea la presidenta los problemas estructurales siguen estando ahí la producción de petróleo sigue a la baja la deuda de Pemex sigue siendo la más alta de las empresas petroleras del mundo no hay unas reservas cuantiosas como para poder explorar o incluso para atraer capital incluso por ahí que se ha deslizado en alguna de las candidatas o precandidatas la idea de atraer capital para Pemex, la realidad es que tampoco al día de hoy no tiene mucho sentido porque Pemex al día de hoy con este modelo actual enfocado principalmente a la refinación, es una máquina de perder dinero, hay demasiadas correcciones que se tienen que hacer para antes de poderla ser atractiva para cualquier tipo de inversión ajena a la del Estado. En ese sentido también habría que decirlo de que políticamente no hay mucho margen para poder implementar los cambios que genuinamente se requieren ¿de por qué? Porque al final de cuentas digamos desde presidente López Obrador, cierto, eh, yo te diría que una incomodidad o incluso rechazo a estas medidas de apertura debido a que serían una falla o una agresión a lo que se percibe como su movimiento. Y en ese sentido hay que entender que incluso constitucionalmente el presidente López Obrador, en su momento ya presidente tendría mecanismos para forzar políticamente a su sucesor o sucesora. Obviamente me refiero a la revocación de mandato. Cualquier desviación ideológica o pragmática sobre las acciones que se han tomado en esa administración, ahí veríamos esa cuña de poder.
0: Y a ver entonces, Gonzalo, si tú le tuvieras que poner una calificación, ahora sí que como maestro, a tu alumna Rocío Nale, ¿qué se sacaría por su desempeño al frente de la CENER?
2: Probablemente una escala de 0 a 10 yo le pondría un 3, probablemente. Bueno, pues reprobada.
0: Muchísimas gracias Gonzalo Monroy por tu análisis y por platicar con nosotros.
2: Por supuesto, Ana Paula, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público.
0: 1. Diplomacia mexicana. En el marco de la glosa del quinto informe de gobierno, Alicia Bárcena presentó un informe sobre sus primeros 100 días al frente de la Cancillería. El tema que acaparó los cuestionamientos de los senadores fue su posición ante el conflicto en Medio Oriente, porque ya sabemos que el presidente no ha hablado de una condena a jamás ni los ha querido mencionar como un grupo terrorista. Pero Alicia Bárcena reiteró la condena. De México a los actos de Hamas en contra del pueblo de Israel. Como ustedes saben,
1: hace una semana y media un nuevo conflicto estalló tras el ataque a Israel por parte de Hamas. Condenamos inequívocamente estos ataques.
0: La secretaria de Relaciones Exteriores sostuvo que México reconoce el derecho a la legítima defensa de Israel, pero dijo que debe de regirse por las condiciones establecidas en el Derecho Internacional. No se puede atacar objetivos civiles, por lo que dijo México defiende la vida de la población civil que se ha visto involucrada en el conflicto armado tanto israelí como palestina.
1: Nuestra posición es clara porque hasta la guerra tiene reglas. México favorece una solución integral y definitiva al conflicto bajo la premisa de dos estados que atiendan las legítimas preocupaciones de Israel y permita la consolidación de un estado palestino política y económicamente viable que conviva con Israel dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas.
0: Alicia Bar- también habló sobre la relación con Estados Unidos. Destacó que México ha impulsado un diálogo constante con autoridades del país, pues dijo que hoy se está ante una encrucijada histórica. A aprovechar el contexto geopolítico para construir una comunidad binacional que incremente el comercio y la inversión y con ello la inclusión social o permitir que prolifere la retórica divisiva. Sobre el problema del fentanilo recordó que México se unió a la coalición global convocada por Estados Unidos en contra de este opioide y dijo que se ha establecido contacto con China en relación a los precursores que enfatizó llegan desde ese país a México. Sobre el encuentro del próximo fin de semana en Palenque, Chiapas para hablar del tema migratorio, Bárcena indicó que se abordará con los países de la región estrategias que permitan atender las causas que originan los desplazamientos, así como la inversión que se requiere para impulsar proyectos de desarrollo. Antes de esta comparecencia que tuvo ayer en el Senado, Alicia Bárcena fue eh, a una gira de trabajo a Venezuela en en donde se reunió con el presidente Nicolás Maduro, quien le confirmó que, bueno, como lo invitó, pues le confirmó su asistencia a la reunión de Palenque el próximo domingo, en la que va a estar el presidente López Obrador. Esto pese a la condena internacional en contra del régimen de Nicolás Maduro. 2. Biden en Israel El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó hoy miércoles a Israel para reafirmar su apoyo al gobierno de Benjamin Netanyahu, mientras este prepara la anunciada incursión terrestre en la Franja de Gaza. Además, Biden busca lograr la apertura de un corredor que facilite la entrada de ayuda humanitaria a la zona del conflicto y disuadir a Irán y a otros actores de involucrarse en este enfrentamiento. Fue el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, quien confirmó la visita de Biden.
2: On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the
0: following. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. Biden viaja en medio de la creciente preocupación de que el conflicto se extienda y desencadene una guerra regional en la que se teme que irán o las milicias de Hezbollah en el Líbano se involucren. Previo a la llegada de Biden, el Ministerio de Salud de Gaza denunció que más de 500 personas murieron y otras 300 resultaron heridas en un bombardeo israelí la noche de ayer en contra del hospital Al-Ali de Gaza. Israel niega haber sido los autores de este disparo y dijo que más bien fue el grupo Yihad Islámica Palestina el responsable de este disparo. En un inicio se tenía contemplada una reunión que Biden sostuviera con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Jordania, pero esta ya fue cancelada a raíz del ataque al hospital Al-Ali. Ayer el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ajustó el saldo hasta ahora, confirmando 3.000 muertos y más de 12.500 heridos por todos estos bombardeos a los que hay que sumar 61 muertos en Cisjordania. Entre las bajas reportadas, el ejército israelí y fuentes de Hamas confirmaron que uno de los máximos integrantes del Consejo Militar General y dirigente de los comandos centrales de las brigadas de la organización islamista, murió ayer en los bombardeos israelíes sobre la franja. El canciller alemán Olaf Scholz y su comitiva tuvieron que ser evacuados la noche de ayer del avión en que viajarían al Cairo debido a una alarma de misil que se generó cerca del aeropuerto en Tel Aviv. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Oasis. Liam Gallagher, ex cantante de Oasis, anunció una gira el próximo año por el trigésimo aniversario de Definitely Maybe, el álbum que catapultó a la fama a la banda de pop británica. A través de su cuenta de Instagram, Liam celebró poder rendir homenaje al álbum más importante de los años 90, con esta serie de conciertos en Reino Unido e Irlanda. No obstante, no se pronunció sobre una eventual reconciliación con su hermano Noel, el otro integrante de Oasis.